Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustoleum. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se nu mina vänner, nu är det dags för framgångsdagarna och det här har vi nu tredje året i rad och det är tiotusentals personer som har gått på detta. Och det är så här, det här är de största inspirationsdagarna i Sverige och det är helt gratis att delta på. Och det är alltså de absolut främsta experterna. Exempelvis mental träning med ingen mindre än Lars-Erik Unestål. Vi har Christer Olsson, våra magiska favorit. Vi har David J.P. Phillips. Vi pratar om att hantera stress, vi pratar om att hantera sömn, Kristina Stjelli, John Axelstång, Kristin Kaspersen. Vi är också med legendarer som Kjell Enhager, retorikexperten Elaine Eksvärd, Magnus Helgesson, Annika L. Malmberg och många flera. Det är verkligen de absolut främsta experterna. Och du kan vara med första till tredje november. Helt gratis. Så det är bara gå in nu, säkra upp din plats på framgangsakademin.se. Jag lägger länk här i bion. Så vi syns där. Framgangsakademin.se. Gå in och säkra upp din plats i framgångsdagarna. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Det här avsnittet blev väldigt väldigt härligt. Och jag kan säga så här, den positiviteten som hon har det sätt hon tänker på det sättet hon väljer att se på saker det är nästan så att jag känner så här, oh, jag hade verkligen velat vara där också hon kommer från Bollnäs 
Hon flyttade runt jättemycket när hon var liten. Det kändes väldigt vilset. Hon visste inte vad hon var. Hon hade lite svag självkänsla. Och sen så, nu har hon varit i Playboy Mansion. Hon blev vald och hugg Hefner. Hon vann Playment of the Year. Hon har gjort jättebra aktieplaceringar. Hon har typ sju ställen hon bor på. Hon har hängt liksom med Mike Tyson, Ben Affleck, Jack Nicholson. Hon har gjort jättemycket saker verkligen och varit på över 500 omslag. Alltså det är helt otroligt. Det här är ett jättespännande avsnitt när man får följa hennes liv. De sakerna hon har gjort, hur hon tänker och ja, jag diggar hennes stenhårt. Det här är Victoria Silvstedt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen Jaha, till Framgångspodden. Vi, vi, vi filmar, tja, hej! Victoria Silstedt! Yes, I'm back. You're back on track. Yes, gud vad kul. Är du starkare än ever, kan man säga det? Ah, är det på något mentalt sätt, eller? är jag väl det i varje fall. Kroppsmässigt så... I sommar har jag varit lite lat. Jag har varit med så här liksom, beach party och simma lite. Men jag, jag ska börja nu M- mer hård träning. Men mentalt är jag stark faktiskt. Men du har ju ändå så här, du har ju ändå bra deft tänkte jag säga också. Du har ju, man ser liksom ådrorna på armarna. Det är mina yoga pilates positioner. Okej, okay, kör du mycket yoga och pilates? Ja, uh, uh, jag är mycket så här hemma, workouts och core. När jag reser mycket då gör jag bara liksom, jag behöver bara ha ett golv så kör jag på. Hunden och katten och fisken <laughs> ja, och kack och, och så sätter jag på MTV här med musikvideo och bara dansar och öser på. Så det är bästa faktiskt. Hur mycket tänker du på kost och sådär? Uh, jag börjar alltid bra på morgon så här, och sen morgonvaknad. Då ska jag ha min så här, hot water med, med citron, detox och så tar jag lite celery juice och sen väntar jag och tar lite frukost. Men sen by the end of the day så går det liksom... Man börjar bra så slutar man inte så bra. Men då har man i varje fall balansen. Liksom. Jag har hört att, att uh, celery juice, att det är otroligt bra för kroppen. Ja, det är det, det toxifierar hela leven. Så då har jag heller celery juice på morgon och alkohol på kvällen. Liksom. <laughs> <laughs> så så jag, jag hittar min balans där. Men det är bra att man ändå... Det är bra för huden också. Flash out. Ja, jag, jag har ju fått så här uh, vitiligo. Du vet att man tappar uh, pigmentet. Ja, det kan vara bra celery juice. Och jag, jag har sett att celery juice, att många skriver så här att man ska ja. ha celery juice. Prova det då. Ja. Och så är det mycket att göra. Nu ska jag säga kostshow här. <laughs> Men alltså, det är mycket bra också att göra så här. Um, make sure your gut flora är bra. Liksom, ta mycket så här, uh, enzymer och afidofilus. Det är väl så här bra mm. bakterier för magen också. Tar du några vitaminer och så eller? Jag tar lite faktiskt, men jag behöver inte, jag behöver inte ge, dela upp allihopa. Men jag försöker mycket, speciellt under epidemin och så har jag väl boostat på med allt från zinc, D, C, du vet, så här, bara för att protekta. Och det har hjälpt faktiskt. Mycket ginger, everyday ginger. Det är bra, det är bra. Eller hur? Jag älskar det. Eller hur, var, varje dag. Och så säger jag, men du, svinkul har det här. Jag läste en sak som, som jag bara så, wow, vilken jäkla grej. Och det var att du var, att du var med producent till Dalai Lamas ja. Scientist. Ja, det var precis innan covid kom den ut. Filmfestivalen i Venice fick pris faktiskt. Så det var jättekul. Jag är en sån här person som är så inspirerad av Dalai Lama och hans filosofi. Hans just det här way of living liksom, och karma och what goes around comes around. Och liksom. Så jag har alltid varit en stor fan och när jag fick erbjudande att vara med det här via någon producent som jag känner från LA då sa jag absolut liksom. Alltså vilken grej. Ja, så det, det är mer för att jag just brinner för hans filosofi. Just där. Det är nästan som min religion liksom. Det är, jag följer det, det är så himla enkelt liksom. Och goes around, comes around. Mm. Simple. Men berätta lite grann, hur följer du liksom det buddhist, liksom flera buddhist, buddhistiska sätt att tänka på? Eller hur? Det kanske, jag vet inte om det är buddhism, men det är väl mer bara att vara ödmjuk och liksom ge ut det du vill ha tillbaka. Det är så himla enkelt, jag tycker inte man behöver ha komplicerade religioner, man behöver inte, religioner, man behöver inte säga att jag är kristen, jude, alltså jag tycker det är så enkelt om man liksom förnuftigt bara säga 
Okay, jag vill vara en bra människa, vara ed- ödmjuk och behandla folk som du vill behandla tillbaka. Det är så enkelt. I världen tycker jag det är så komplicerat och det är power struggles. Och ser hur världen ser ut. Det är liksom det är mess. Liksom. Tänk om alla hade haft samma liksom, tänkspår. Would it be a beautiful place, eller hur? Ja, och hur mycket mindre bråk och krig. Det har blivit så mycket och... ego, me, me, power, me, myself and I. Och liksom... Med all sociala oh. media också har det blivit ännu värre. Ännu nu värre. Nu indoktrinerar man ju små barn ja, i att bli ännu mer ego. Eller liksom. hur? Och lock- jaga likes, jaga kommentarer. Och speciellt efter the lockdown och covid, nu är barnen helt koko. I'm sorry. De har ju blivit sitta hemma och bara oh. kolla på en screen och följt vad som händer. Liksom. Och sen ska de ut i världen nu. Och liksom försöka interakt med folk. Och det är liksom... Det har blivit som konstig värld faktiskt. Tycker jag. Så man behåller de här values. values så det är ganska enkelt att bara liksom... Hålla sig ganska sane i den här crazy world också. Jag, jag satt igår med så här Kai Pollack. Ja. Och Kai Pollack är en så här... En föreläst person och en föreläst från en halv miljon personer i Sverige. Och skriver ja. böcker och så där. Ja. Men då har han en sak som är så sjukt, sjukt svår... Men jag tror att du skulle nog klara av den ganska enkelt. Men jag har faktiskt aldrig fixat den. Men det är alltså att man ska köra 21 dagar utan att klaga. Uh. Alltså man ska inte klaga på någonting alls. För uh. att allt, alltså det man tänker, det påverkar. Det blir som det en energi. Det blir energier, uh. det blir, som det sen blir inflammationer i kroppen. Så uh. sen kan bli Nej, cancer. Det kan tror bli... jag, jag, jag kanske inte är extrem, men jag tror att det hjälper. Absolut. Ska vi göra den challenge? Ja, det måste vi göra. Men, men, men du känns ju simla. Jag klagar inte så mycket. Jag är Nej, ganska känns, positiv det, faktiskt. Det känns mer att du väljer... Eh, det, det är bra man kan välja i livet än det ja. dåliga. Ja, men precis. Och jag känner att... Jag har ingen anledning att vara liksom deppad och klaga. För liksom, jag känner mig liksom... Gud, vilket liv jag har. Jag, om jag ska börja klaga, what the fuck liksom. Så jag har alltid varit... Varje steg jag tagit i mitt liv och vad jag än har gått igenom. Jag har alltid sett på det positiva. Och liksom, jag tror det har hjälpt mig att gått framåt. Och någonting bra kommer tillbaka också. Tror jag faktiskt. För om man sitter där och klagar i tiden och liksom pessimist. Det är klart ibland så, så snappar jag till och blir arg. Men då tänker jag så här. Nej, nu får jag ångra det där. Nu kommer karma tillbaka. Om man har den tanken. Då, då, för, då faktiskt, det blir det faktiskt mer harmoni, harmoniskt liv. Om man säger så. Mm. Men det är med åren man liksom, jag figure that out. <laughs> så jag känner mig mer harmony now liksom, när man blir lite äldre också. Ah. Take some time. Ja, ah, verkligen. Mm. Och sen sist när vi sågs för några år sedan så, så hade du också en, en hund som tyvärr ja, har, har gått Felix. bort. Ja. Felix, ja. Ah. Han blev nästan 13 år och de här mopsarna de lever inte så mycket längre. Men, uh, men du vet man blir så touch till hundar det är ju som en familjemedlem ja. du har också hund nu ja, ja. en liten söt ja, en chihuahua homeless Jack som du hittar på gatan jag brukar, oh. ja precis, jag brukar oh. kalla den den spanska gathunden oh. men, men min, ja, min kompis då hittar den på en Lidl parkering uh, i en gammal resväska och när det är jättelånga naglar och helt ovårdad och, och så liksom och sen så God. var jag där på lunch under när då har jag typ inte fått någon mat och då så, eh, nu under pandemin också, det var varit helt sjukt ju, men då är det ju verkligen så att många har ju bara skaffat djur och sen har de ingen aning le- hur man tar hand om Nej, dem. Och speciellt nu har de inte råd, för nu blir eller, energipriserna så här, nu bara, du bara slänger, slänger, dem, slänger, ja, slänger ut på gatan eller nu är det så mycket katter och hundar som, som är där on the streets liksom och stackar. Jag läste din, din bok också eh, som, som man kan beställa nu. Uh, att resa sig upp och gå uh, som verkligen är en, en super liksom, intressant bok Allt, liksom, från, <laughs> från den här, alla de här flyttarna yeah. uh, med, med Bollnäs och alla de här småstadsflyttarna överallt till att sen bara ha ett liv som är så här. Man bara läser det. När jag läste ah. ett kapitel så bara oj, det var det där. Och sen kvällen så efter det hände det där. Och sen var det. Man bara oj. Själv har man ju sett <laughs> Lotta Engberg liksom, och, och, och hälsa på Roger Pontare. Nej, men inte. Ah. Sen bara, men jag satt, det där hände där och det hände det och det och så. Och man bara wow. Ah. Okej, okay, det här är, det, det känns som ur en film. Um, vem vet, det kanske blir film någon gång. Yeah. <laughs> men, 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 så, men du var ju djurvän mm. väldigt, väldigt tidigt. Ja, väldigt tidigt. 
ska alltid ta hand om såna här katter som sprang runt och jag hade vet inte hur många kaniner de parade sig över 40 kaniner och fåglar alla så fort jag hittade en liten råtta så var skadad skulle jag ta hem den och liksom nurture it back to life så jag har alltid varit sån här ja men jag har samma feeling med, med små barn jag vet inte om man gillar så här djur så är man också så jättekänslig med små barn liksom. så jag säger små barn och djur det, det är någonting som jag bara smälter för när man ser dem om de mår illa eller plågar så jag blir så här, så jag känner mig som en mamma till those little animals. <laughs> men Mettler tog det här med en, var det en pungrotta eller? Ja, men, ja, men det var sådana här, ja, ökenrotter. Alltså, och, en, ja, jag hade, och så fick de springa lös ibland där nere i mitt lekrum. Och pappa var dammsugad, så han hade dammsuga upp några ökenrotter som åkte in i dammsugan. Alltså jag hade åkte skrikit. den in i dammsugan? Ja, han bara, han damm, han såg inte vad så mycket. Och de åkte in och drar, jag är uppe i korgen och började leta. Alltså jag har aldrig grinat så mycket. Oh, nej, jag har inte nej, förlåtit nej. min pappa att han dammsugade upp en öken åtta. Aj, aj, aj. Oh, kan du tänka? Oh. Stackars den. Ja, men. Stackars den. Den han... måste må jättedåligt idag. Ja, jag tror det. Shit alltså. Ah. Ja, men jag var fortfarande jättedjurvän, men nu har jag inte lika mycket tid att liksom vara med djur, men just uppväxten. Det förfyllde min uppväxt, kan man säga. Mm. Djuren. Sen, så här var det något läge som din, din mamma kom in och sen hade du, hade du inte gömt ett par... Katter var i garderoben till och med hemma i mitt rum. <laughs> <laughs> För de tyckte så synd. Det var ju så här katter som gick runt på gården och så här och tänkte, men de måste ju vara i överländerna, stackars katter. måste ju vara någon hemlösa katter. Jag började mata dem varje dag ute, så kom de varje dag. Och så tänkte jag, nej men nu vill jag ha de här som mina, mina, mina katter. Så jag liksom gömde dem i garderoben. Så var jag väg på skolan och så mamma hörde någon miau, Och så gick jag, nej men gud, så hade jag en garderoben men var det katter där hade jag lagt in en liksom så här liten, liten matskål och vattenskål och massa spån. Så fick de, ja men min mamma var galen på mina djursamlingar. Men vilket fint hjärta du har. Ja, egentligen så har jag det. For kids and for animals. I'm very sweet. Ja. Och hur var det då att liksom flytta runt överallt? Har det, hur har det liksom präglat dig? Har det, har det blivit att du har blivit någon sån här... Ja, jag känner att jag, jag behöver inte vara på ett ställe för att hålla mig liksom, känna som ett hem. Utan jag tror det också var mycket att just nu så bor jag på så många olika hem också. Så det känner jag liksom. Jag känner mig hemma vart än jag är liksom. Hade du när jag var hos dig senast jag för mig att jag var hemma hos dig i din... Gästhus där ute. I ditt gästhus. Superfint ah. hus alltså. Ja, ah, vi Så nice. Nej, det var helt, helt magiskt. Ah. Då hade du... Jag kommer inte ihåg hur många ställen du hade. Men det, var, <laughs> det var ett gäng alltså. Det var ett gäng. Jag har faktiskt Monaco som min officiell adress och sen uh, Miami och så en i Boca Raton, New York och så har min pojkvän hus på St. Bart's och så ibland spenderar jag tid i Genève så jag har typ seven, sju olika dressings <laughs> spread out med mina grejer liksom men det är väl Monaco och uh, Miami, New York som mina typ tre mest ställen som jag är på men ja, jag är lite så här hippie, glamorous hippie så jag känner mig jätte... Jag är, alla bara, men vart vill du vara mest? Var gillar du mest? Men det, det beror på årstiden också. Liksom. Så jag känner mig liksom lycklig vart än jag är egentligen. Vad gillar din pojkvän att vara någonstans då? Uh, gillar han... Uh, jag, jag antar att han inte är svensk. Han är från Genève. Men han gillar Monaco och New York. Han gillar så. inte uh, kylan i Sverige och vara i... Nej, jag gillar ju Sverige på somrarna Inte så mycket på vintern Så jag vet inte, det, det kan man ju förstå kanske. Ja. Jag fattar inte, jag vuxit upp Mina 18 år uppe i Norrland liksom. How did I survive the winters? Liksom. Vid ett läge och, och, och så, det, det här tyckte jag var intressant Din pappa, han var ju så här att, Nej men han ville ut ur det här Äckorhjulet ja. Sen så sa jag en sak så här Det är inget liv så här. Inte stan, jobba, hämta mat, handla mat. Det är ett enda äckorur. Jag jobbar, jobbar och sliter. Mm. Och, så, och, och, och sitter i bilen hela tiden. Mm. Och då bestämmer de sig för att bli egenföretagare. Mm. Ja. Och, det och då är min pap- flytten till Bollnäs också. Då är flytten dit, han öppnade eget bolag. Han hade till och med kontoret i samma hus. 
Och det tyckte jag var skönt. Så jag fick ju ha mamma och pappa hemma hela tiden liksom. Och pappa fokuserade sig mycket på mig och min syster. Och skjutsas på träning. Varje kväll efter skolan var vi på så här skidträning uppe i bollebacken. Så han var så himla involverad i vår liksom, uppväxt också. Han ville liksom verkligen att vi skulle lyckas också som whatever it was. Men just då var det skidåkning. Och så hade jag liksom hästar också på sommarna. Så han var väldigt så här, involverad i vår uppväxt. Så det tycker jag var bra. Det var så skönt att ha mamma och pappa som var hemma. Liksom. Innan var de aldrig hemma. Så det var... Det blev som en trygg, otroligt trygg uppväxt. Så jag har fått den där tryggheten tror jag ut i resten av livet. Och sen klarar jag mig helt själv. Liksom. Så jag kände att de alltid var där och stödde mig. Even, även fast de inte var med mig physically. Vad var den första tuffa stora saken för dig? Alltså redan då i tonåren så var det de här stora startupstävlingarna och hopptävlingar med hästar. Det var ju otrolig pressure redan då liksom. Och just det här upp fem på morgonen och köra tre timmar upp i norr, till norran och tävla och gå i backen upp och gå. Du vet, det var ju ganska extrema, upp, det var ju ganska extrem uppbringning om man säger så för en tonårig tjej liksom. Och göra det varje helg också. Det var liksom hård träning och, och mental träning och kämpa i kylan. Och liksom. Så det var väl det som var kanske tuffast just då. Men sen var det väl när jag kom ut till Paris första gången. När jag var 18. Och lämnade just uh, uh, Bollnäs. Jag åkte direkt från Bollnäs ut till Paris. Bodde helt själv. Hade liksom, jag hade en kontakt med min modellagentur. Liksom, men... Jag hade ingen kreditkort, ingen mobiltelefon. Det här var ju way back. Det var ju liksom, man hade ju ingenting. <laughs> så, min mamma och pappa var väl lite så här, ja, du kommer tillbaka, så åker en månad så kommer du tillbaka. Ja, ja, ja. Och bara drog iväg på plan. Jag fick väl några kronor med mig liksom. And, and that was it. Så jag fattar inte hur jag klarade mig liksom. Mm. Men, gjorde det. Men just det, det, åka iväg liksom helt själv. Du kunde inte Paris. språk. Jag kunde inte språk. Jag hade precis fyllt A. Ja. 18 liksom och komma till en storstad och hade en adress och ett telefonnummer liksom och kämpa på. Men jag, jag hade aldrig klarat av det om inte jag hade den här tuffa uh, uh, upbringing då. Och sen uh. tävlingsinstikten och liksom uh. kämpa och aldrig upp. Alltså det var många gånger jag var rädd att jag grina och ville hem liksom för det var så hemskt men jag bara, jag ska klara det. <laughs> det var mer att jag ville bevisa mig själv. Jag såg som en som en tävling liksom. Tror jag. Mm. Men det var nog värsta. Det var just steget från Bollnäs till Paris. Jag visste inte att modellvärlden var så tuff och hemsk. Liksom. Mm. Jag kan tänka mig alla och just då, och just då, det var ju liksom ingen man kunde prata med. Det var ingen telefon, det var ingen mobil. Det var ingen communication på det viset. Du kunde in på Facebook och prata med några hur det känns. Liksom. Nej, nej, eller hur? Och gå på en payphone och sätta in en coin och försöka ringa. Det var så här. Ja. Men ändå så, back in the day, så fick man ju experience mer. Och, ja, nu är det ju allt så här, liksom, så det var en helt annan stil då. När, kanske var bättre ändå, jag vet inte. <laughs> Who knows? När kände du som minst då? Alltså när du kom dit, när var det så här, oj, nu kanske jag ska ja. hem. Eller nu har jag varit på ja. tre castingar och de är så Och de är så här, elaka, bara, nej, ja, du, du är för blond, du är för musklig, du är för det, du är för det. Alltså, och ibland bara, kommer man in till en casting bara, knappt öppna boken. Merci! Och så skickar de ut dem. Hade man kämpat typ en två timmar att ta sig dit i tunnelbana med sin adress. Med ah, just det, det, fanns ingen, det fanns ju ingen Google Maps på den Nej, tiden heller. Och du ska hitta några spanska konstiga... Jag gick runt med sådana stora karta. Metro, Saint-Denis. Men alltså, det var ju hell. Och så skulle man... Ja, det var enkelt. Sen har man typ tio casting till. Då var det typ... Merci! De kollade inte ens på boken. Bara, ja. Då bara... Inte ens barely bonjour, liksom. Det var så, man gick in dit, man, uff, self-esteem bara flasha ut. Man bara, det var ju chockerande. Jag hade liksom inte provat på modellbranschen riktigt i Stockholm. Jag hade börjat på lite att jobba med Mika och så gjort lite modevis. Men allting i Sverige var ju så lätt. Och, och det var, nej men hur, alltså professionellt och så folk är ju snälla. Så kom man dit, bara, cold shower. Så det var nog den största chocken ändå. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vilket var det första jobbet där nere? Där det liksom lossnade lite på det. Jag började göra lite modevisningar. Uh, sen gjorde jag några fotograferingar för så här, uh, clothing companies. Och så här. Men det, var, det tog ju liksom... Någon, först jag var jag tvungen att ha nya testbilder. För de dög inte. Så när jag fått ihop boken, då började jag få lite mer castings. Och så här. Och det var också den tiden det var, det var liksom inte var inne var så här... Uh, Typ blond och lite curvy. Man måste vara editorial. Och... Så det var första jag skulle gå ner i vikt. Och så. så det var inte kul. Men så, så är den världen i varje fall. Den var ändå som var jättetuff. Mm. En sak som jag, som jag läste. Jag satt och läste den här boken. Och sen bara så. Eh, så bara, sen bam, vad var det här för någonting? Och det var när du gick i nian. Och någonting som jag reagerar på, jag kan tänka mig att din pappa reagerar på det ännu mer. Ja. Du eh, vann ett pris. Ja. Du kammade hem en, eh, en tv till familjen. Eller var min tv då? Familjen hade en tv. Så här, This is gonna be my tv liksom. Och det var ju, uh, ja men det var ju så här det var lite kul. Jag gick på scen det var... Den som vann tvn skulle fejka en orgasm. <laughs> så det var jag jätteduktig på att fejka. I'm a good actress, right? Och så kom jag hem en tv liksom. Så kom jag hem en tv. Då hade jag, det var en sån liten med, du vet, antenna som man, du vet, och sådana där tv. Men då fick jag en tv på mitt rum. Så det var jättekul. Men pappa var så här, vad har du gjort? Ja, innan, och när det kom ut liksom, det var lite pinsamt, men ja, ja. Men jag fick min tv. Ja, men det, är, det, är, det är väldigt, väldigt kul ändå. Alltså. Ja. Och sen bara så, den snackisen blir i stan och du bara står där. Lilla och... bollnäs liksom. Får ja. jag liksom lite rebellious där. Men har det varit det, liksom för du, ditt liv har ju verkligen varit totalt ifrån ett äckorhjul. Ja. Har du varit verkligen det från, eller det känns det som att det varit det från början. Och sen har du bara fortsatt på det spåret i 110 fart bara hela vägen. Det är ingenting som jag har planerat direkt. Alltså, allt som jag har gjort i mitt liv. Det har liksom, en grej har lett till en annan. Och liksom, vad, vad som helst som har kommit till mig har jag liksom kört på. Och liksom gett allt. Och liksom, även om det var det kanske inte någonting som jag planerat. Liksom. Så uh, jag hade ju tänkt att jag skulle liksom åka skidor och, och, och åka till Olympics. Liksom. Det var ju min grej när jag var tonåring trodde jag. 
Och sen hade jag den här olyckan så hamnade jag in på det här fröken Sverige och Miss World och modellande. Det här var ingenting som jag hade planerat. Men när jag väl kom in i det, då var det liksom, ja ah, det här kändes rätt liksom. Och nu vill jag köra på. Mm. Så det var ju ändå någonting som, när jag kände på det, det var okej, okay, det här vill jag köra på. Så. Det var ju inte något planerat, men that's life. Ja. Då kom du ju två i fröken Sverige. Du var med i Miss World, åkte dit. Mm. Och det var ju där jag fick upp ögonen och se liksom Någonting annat än typ bollnäs. <laughs> Vad som fanns där ute. Så det var just efter det där jag bestämde. Jag kommer inte stanna kvar i Sverige. Det kände jag redan då. Liksom. Jag känner att det finns så mycket mer exciting things ute du, i världen. Liksom. Ja, jag, kan bara, jag måste fråga en sak. Det var ju så att när du var i Stockholm vid ett läge här för mig. Så var det så att, att du äm, träffade Bon Jovis gitarrist. Ja, Richie Sambora. Ah. Richie Sambora. Och även sångare då. Uh, och, uh, och då träffades ni och han som... Nej, men han blev ju typ stort kär i dig direkt. Eller han, var, han, han, ty- han tyckte du var så sweet och innocent kanske. <laughs> typ, ja. Uh. Det var på den uh, tiden när uh. du var ung och oskuld. Ja, och typ... Almost. Almost. Men sen så bara så... Fixa en flygbiljett till dig bara. bara Du och din pool bara kom över <laughs> ja. och då var, Hur gammal var du då? Det var väl Jag var 17 tror jag så, 17. Ja. Ja. Hur är det då Att komma från Bollnäs var, Komma till Stockholm Träffa en rockstar en ja. Och sen bara så Rätt vad det är, så flyger du över till Amsterdam bara. <laughs> som en det, 17-åring. Ja, och jag är en European Tour med dem i deras privatplan liksom. Ja, men alltså, Frankfurt, Stuttgart. Det måste vara första gången du fick smaka på det här på the, totala the, sjuka lyxlivet som jag yeah. då, 37 år gammal. Uh, inte än. Ingen, ingen rockstar har bjudit över mig <laughs> i deras privatplan att åka på deras oh. European Tour. Oh, men det kommer kanske. Det kanske kommer. Och de har Spice Girls. Då kanske ja, de ja, 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 reunion of Spice Girls. You're gonna be on it. Especially with those nails, eller hur? Naglarna. Ja, verkligen. Då är vi klar. Uh, ja, men det var faktiskt lite så här. Uh, hur var det? Ja, det var, det var liksom en dream. Och jag. Jag sa, mamma, men du får inte åka iväg, du har ju skola. Ja, men jag åker bara över helgen, jag lurar dem igen. Men då så tar jag med mig Linda, min bästa kompis. Och då frågar jag, ja, ja, de är okej på jobbet. Jag kan inte säga nej, men gud. Föräldrarna bara, ja, men, men du vet, de var jättenervös. Men så, mamma, han är, då hade han skickat en sån stor bukett innan och liksom skriva jättefin note. Då hade mamma sett det liksom, och så hon pratade i telefon med honom. Och bara, ja, jag bara, you take care of my dog. Du vet. Hon var ju lite nervös här, men ändå sa jag, men jag åker iväg bara över helgen. Bara till Amsterdam så kommer jag tillbaka, sa jag då. <laughs> Likadär bara, men mamma, vi ska åka nu till Frankfurt. Sen åker vi till Stor. Det blev ju en hel vecka då. På tour, European tour. Så jag lurar henne lite där. Men, men det var, alltså, kom ihåg när vi kom på KLM. Hade de bokat in oss med första klass, eller business, business first. Och jag hade ju aldrig sett hur det såg ut för. I kabin satt vi där och serverade champagne. Liksom. De visste inte att vi bara 17 år. Vi bara, så det var ju verkligen som en film. Liksom. Man kan inte fatta. Liksom. Här sitter jag på ett plan ner och ska liksom hänga med Bon Jovi. Så det, det var kanske då också det öppnas upp det här lite what's out there in the world. Var, ja, jag stannar inte kvar i Bollis. Liksom. Så det var lite crazy. Var det något som du tyckte var så här märkligt eller blev så här eh, konstigt under den här veckan? Det enda var konstigt. Han han visste att jag var underage liksom. Och vi hade ju liksom... Vi var inte så här in a relationship. Men vi var mer som en friendly. Satt och pratade och liksom kysstes. Men han, vi hade ju aldrig liksom sex. För han visste att jag var underage. Du vet hur American sa. Han var väldigt respectful. Very. Men så det är ganska... Alltså, för att I mean, för American style. För 15 ja. ja men i USA får man inte vara... Ja man får inte vara under... A certain age, 18. Ja okej okay, okay. Så han var otrolig respekt. Så var med att vi satt och pratade och liksom hängde där och chilled och liksom efter konserten. Och sen under alla konserter fick vi stå till backstage. Kan du tänka dig feelings? Du står där, där de performar och så ser man havet och hundratusentals av människor. Där sitter vi och hänger med på alla konserter. Liksom. Det var liksom unreal. Ja. Och enda han ville göra sen var liksom hänga en tak och liksom lite bara gosa sig lite. Så. Bara, 
Men sen, sen kände jag också efteråt att jag var lite... Det är inte någonting jag ska liksom... I don't want to like follow him or be his girlfriend. Jag kände liksom att... I'm too young. Liksom. Det var inte min... Jag var, för, jag var ju fortfarande i high school liksom. Så det var... Men det var en crazy experience. Gud, ja. det var verkligen dröm. Men sen så är det... var ju så... Hur kom du in på... Playboy? Uh, det var ingenting som jag hade planerat direkt. Det var inte så att jag satt och oh, jag måste vara i Playboy. Utan det var, uh, jag bodde fortfarande i Paris. Och så hade jag börjat, det var typ något år efter jag hade flyttat dit, hade jag börjat jobba på. Och uh, jag var på ett jobb i Palm Springs och fotade en kampanj för en tysk, tysk företag som heter Otto. Uh, och då var det en annan amerikansk tjej på samma photoshoot så vi, vi var tillsammans några dagar och fotade ihop den här kampanjen och hon hade precis varit med på Playboy Jennifer Driver och hon bara, oh my god, you are perfect for Hugh Hefner, you are like the perfect type hon var också så lång, blond typ och jag bara, no, yeah, but I know, I don't know like whatever oh, let, me t- let, me, let me show him a photo of you and och då, då tänkte jag, då åkte jag tillbaka till Paris och tänkte aldrig mer på det. Och sen fick jag uh, telefonsamtal från någon från Playboy Office. Ah, oh, we've seen some photos of you. We'd like to fly over for a test shoot. I was like, what? <laughs> jag bara, are you for... Då kom jag på av, oh, det måste vara Jennifer Driver som har mm. kontaktat. Så det var så det började. Och... Um, då började jag med att jag flög dit. Jag sa inte till min mamma att jag skulle till LA för Playboy. Jag sa att jag ska börja väg på ett annat jobb. För då hade jag börjat liksom flyga runt lite här och där och jobba. Så, så då åkte jag dit för testshoot. Och sen, that's the end of my story in Paris. <laughs> typ. Och då hade du en kille också? Då hade jag en pojkvän. Men, jag, visste, men jag var så ung och liksom, jag visste att det var liksom bara... Det kändes bra att ha någon medan jag var i Paris och inte var själv. Han var... Han var lite äldre än mig faktiskt. Och jag, och jag, jag kände att like, Paris var temporary för mig. Jag kände att jag var inte så jättelycklig där. Även fast jag hade börjat jobba. Så här, men det var liksom inte min grej. Så när jag kom till USA var oh my god, America is my dream. Du vet, man kände liksom att this is my place. Liksom. Så, så jag åkte aldrig tillbaka. <laughs> det blev så här, oops, sorry but... <laughs> Ah, ja, men ah. du vet man är ung hur man är. Man är liksom in another world. Nej, men, vilken, ah, men det var kul. Och, och sen var det där. Ja, och, och här, om, om det är någonting jag hade verkligen velat. Då är det ju den här legendariska tiden i Playboy Mansion. För den tiden är ju någonstans förbi. Och den tiden har ju aldrig kommit igen. Nej. Det, finns det var just där på mitten av 90-talet. 90-talet. Berätta lite om den tiden. Just, just den tiden jag var där så var det ju faktiskt the peak of Playboy kan man säga. Det var ju just när det var the 90s, det var den här stora, alla ville vara på Playboy-omslag. Cindy Crawford, och Anna Nicole Smith, Claudia Schiffer, det var ju um, Kim Basinger. Alla ville vara på Playboy, det var liksom, I don't know, det blev kult på något det var så coolt. Och det var ju precis innan... Just då det började om alla de här mens magazine också. Maxim, FHM och de där tidningarna kom. Och GQ kom ju ut också efter det här. Men just alla parten som Hugh Hefner hade på sin Playboy Mansion varje lördag. Med alla så här Hollywood celebrities. Det var där som gjorde det så himla coolt och kult tycker jag också. Alla ville vara där för det var vackra kvinnor överallt. Och det var party och det var, ja. det var verkligen också scene out of a movie liksom. Var det olika delar där, där, där inne då att det fanns vip, i vipperna? Alltså alla som var där, det var ju så här... Det var bara vip typ hela party liksom. Alla som var inbjudna var redan typ vip ungefär kan man ju säga. All his friends och alla celebrities och alla snygga, även snygga celebrity actresses var ju där. Det var inte bara män liksom. Och just, just när jag var där så var, så var han fortfarande gift. Så han var ju inte så här... Jag hade ju ingen liksom words att han skulle komma och knacka på dörren på natten eller något sånt. Liksom. Jag bodde i ett gästhus och um, jag hade min egen butler. Jag var liksom, det var ju fulla glamour all the way. Liksom. Jag kände mig liksom, I'm living at the Playboy Mansion. Jag har min egen butler. Liksom. 
helt underligt. Vad gjorde vad gjorde Battle då typ? Ja, men typ ah, ja men everything. Ja, fixa frukost, lunch, mat, fixa när jag skulle väga och fota, jag skulle hit och dit och så här. Så det var full on. Ja, det var verkligen som att bo in a dream world. Sen vet jag vad som hände efter har jag läst jag nu mycket skriver er om här flickvännerna som hade sen, hade sen kommer ut och liksom säger att åh han var så hemsk och han var det och han, han tvingade oss att ha sex och group sex och du vet inte jag var inte där just den eran jag var där de där åren när det var du vet jätteprofessionellt och han var gift och det var liksom Jag kommer ihåg bara Playboy på det. Och han var super gentleman och professionell. Mm. Så nu har det kommit ut så mycket skandaler. Alla de här ex-flickvännerna. De där tri- det, tri- det var tre tjejer som bodde med honom. Som säger ah, hur hemsk han var. Och han tvingade oss att ta droger. Och, så jag har ingenting att liksom göra. Ja, just den tiden jag var där var det helt amazing. I timed it right. <laughs> nu är det liksom gone. Liksom, men, den där men, men du måste väl ha testat droger. Inte eller jag var så här. För att jag tänker att det, det känns ju som att det är den. Det är ju den kulturen nu också. Folk tar ju droger överallt. Men, alltså, det var droger överallt. Men jag såg det inte så här full av. Men det gjorde ju alla säkert. Men just när jag var i jag var så himla fokus on my career. Work, work, work. Jag hade liksom lite kul. hade lite tequila shots. Men jag, jag kom aldrig in på den där drogwaven. Thank God. Sen började jag jobba som badde. Jag var alltid ute och flög runt och reste och jobbade som en garning. Så jag vet många tjejer som hamnar i den där världen and they never got out. Så thank God for my upbringing. Det var stark liksom. Ja, och så hålla sig borta. Och det, ja. det är verkligen något för ni. Och så träffade jag Chris, min ex-man, ganska snabbt också. Han var så här athlete, sporty, healthy. Så jag tror han hjälpte mig att komma ifrån. Det kunde, jag kunde ha gått den andra vägen liksom. Då hade jag aldrig gjort någon karriär för sådana. Var testade du drogen någonstans den första gången? Ah, det var senare i Italien. Många, många år efter. Liksom. But then it's like, it's not for me. Jag behöver, jag är såhär hap- natural. <laughs> I'm a natural. All I do is a tequila shot. Never tequila, I love tequila shots. I mean, if I really want to have fun, tequila. And I'm very happy. Hur startade din, din så här film, filmkarriär? Det startade jag för, ja, TV började i LA efter jag hade blivit så här, fått så mycket press och uppståndelse just omkring mitt omslag för Playboy så var jag med mycket, så här, American talk shows, Conan O'Brien och alla de där late night talk shows. Sen började jag träffa så här, um, producers och jag var jag fick man säga så här, oh we want to see Victoria Silvster for our role så det började liksom att ja, de De ringde in, oh, we will have Victoria Silvstedt, the playmate of the year, for this role. Och så började vi ha, we're looking for a Swede. Perfect, let's take Victoria. Så det började liksom på det hållet. Så, uh, så tack vare faktiskt uppståndet som jag fick från, ja, och the press from Playboys så fick jag massa roller och olika tv-shows. Så det är klart jag fick gå på audition, men det var ju tack vare av det. Så det kind of hade det som en launching pad, ska jag säga. Mm. Och sen fick jag mycket så här stora kampanjjobb och jag vet inte hur många... Jag började tjäna ganska mycket pengar just efter Playboys. Då började jag rulla in. Så var därför jag var så glad för att fokuserad just på jobb. Och jag träffade min man då och got away från allt det här party, partylivet som var på Playboy också. Mycket. Vad, vad tänkte du då när du började som tjänar de här pengarna. Bara att du ska investera under det eller du köpte lite bilar och sånt. Jag jag spenderar allt. I början så var det så här bara brände av så mycket jag kunde nästan, men det var inte meningen, men det var liksom när man aldrig haft så där mycket pengar liksom och innan jag hade jag öppnat bankkonto men det tog ett tag. Det jag fick all jag bara spenderar allt gick ut men Ah, ja, men köpte det tog... du för saker? Berätta lite grann Nej, men Jag, jag köpte bara så här 22-åring Nej men jag hyrde typ en Jaguar ett år Istället för att köpa den Jag vill betala typ hur mycket som helst Per dag liksom Och betala en hyrbil <laughs> Jag hade inte tänkt att det är billigare att köpa en bil Sen um, massa re... Men jag bjöd min familj mycket också Jag kommer ihåg min mamma fyllde 50 Jag bjöd ner hela min familj min systers pojkvän ner till Hawaii två veckor första klass liksom <laughs> så why not men det var ju kul och sen uh, ja, på allt möjligt mycket resor och så här. 
uppgåvor men det var, det var kul. Mm. <laughs> Just de där första pengarna man tjänade så var det liksom the kick. Men sen blev jag lite mer ja, organiserad. Min, tack vare min agent i New York uh, från Elite Models. Hon sa, men nu måste du gå och träffa en financial accountant som kan hjälpa dig strukturera och liksom. Sen blev det lite mer ordning på min ekonomi. Men i början gick det all out. <laughs> Varför tjänar du mest pengar på? Det var bara me, myself and I, mitt image liksom. Bara jag, ja, modelljobb, appearance. Uh. Har du gjort en smarta, bra investering? Ja, investering. Alltså mycket properties har jag tjänat pengar på. Forex trades. Ja, um, uh, just bara investerat i marknaden. Liksom. Speciellt mm. sen, sedan efter bankkraschen så uh, tog jag hand om min ekonomi själv och började investera ganska smart och så. så. Så mycket det också. Så nu använder jag mina pengar som jag har att de växer ännu mer. Mm. Har du på börsen eller är det att du kollar, kollar alltid på nya liksom, mm, alltså jag har sånt, eller? mycket på eller jag kanske ungefär 20% så investerar jag på börsen och så. Sen har jag fonder och så köper jag lucky bonds. Men äh, mesta pengar har jag parkerat säkert. Så så jag får jag mesta i dollar så jag bara sätter det nu på time deposit för nu i USA får man ju så mycket bra ränta på sina dollar också mm-hmm. det, och sen har jag mycket properties så det ja, hyr ut några properties så, ja, jag försöker få in så mycket jag kan per månad liksom. så det, det är någonting som jag håller på med dagligen och liksom planerar okej, okay, what's next? Men det, det är någonting som jag får så adrenalin. Du verkar, du, verkar, du verkar tycka att det är ganska ja. det är liksom det du tycker är roligt just ja. nu. Och nu är jag också partner med en ny fond som heter People som kommer ut snart som folk kan investera i den här fonden och vi går och köper upp bolag innan de går IPO. Mm-hmm. Så då kommer man in i den ungefär 20% discount innan alla de här bolagen går IPO. Så det ska lanseras snart nu i Sverige. Så då är du med på det som en, en partner? En delar, ja, delägare och liksom okay. hjälper och uppmanar folk om det, hur de kan komma med. Och så. Man behöver inte investera så mycket heller. Man kan investera minimum amount är typ 10 000 kronor. Så mm-hmm. Man kan vara med från start. Många olika startupbolag innan de går IPO. Mm. Ja, men det är så. där som väldigt många vill åt. Så ja. att, att komma åt på det sättet. Precis. Att när den läggs in på börsen då brukar det ofta sticka. Liksom. Precis. Och det här är en fond som vi tar inte lika mycket som bankerna. Liksom, fees och så. Så det är bra att göra privat. Mm. Så so it's fun. I'm doing a little bit of everything. <laughs> Sen senast vi sågs så, så skedde ju en, en sån här extremt så här jobbig grej för dig. Första november 2019. Mm. Man var väldigt jobbig. Dag. Ja, när mamma för påkörd på en, av en bil. Vad hände då för någonting? Gud vad hemskt. Uff. Det var one of my worst days. Jag visste inte om hon var levande eller inte. Liksom. Jag fick bara ett sam- hon skickade en text. Jag var i New York. Och mamma var i Florida i Boca. Vi hade ställe där. Boca Raton. Så fick jag en text av en granne. En kompis som skickade en bild. Ja, din mamma blev påkörd av en bil. Så ser man en bild bara en massa ambulanser. Fire trucks. Och han var och så tänkte paniken, mitt hjärta bara stannade. Jag försökte ringa pappa, svara inte. Alltså, alltså innan jag hittade det sjukhus hon hade åkt på, liksom the emergency room, jag hittade ingenting. Jag försökte ringa alla andra grannar, ingen svarade. Alltså, jag höll på att dö. Jag trodde, jag menar, jag hade well died. Alltså, hade jag vetat att hon hade liksom ja, försvunnit, hade jag liksom bara, this is it. Alltså, jag var helt förstörd. Innan jag, hade, jag bara rushed to the airport, get me a flight to Miami. Och innan jag hittade just sjukhuset där hon var, för pappa hade blivit rushed out, hade glömt telefonen liksom. För, och, och så fick jag tag på pappa till slut. När jag landade precis fick jag tag på honom. Och Vilken då, jobbig flygresa då. Ah, no, jag, jag har satt så här hela tiden. Jag kunde liksom inte... Ah, ja, det har aldrig varit. Det var den värsta upplevelsen jag varit på. Och sen fick jag reda på att hon var live, att hon att de skulle gå in i en emergency operation. Och då var jag liksom, och blev nedsövd. Så jag visste inte om hon skulle vakna efter det också. Så kom jag precis till sjukhuset på kvällen. Och då hade de precis vaknat upp. Men hon var ju så, hon visste ju, hon kom ju inte ihåg vad som hade hänt liksom. Hon var ju helt borta. 
Men sen började hon kvar där i två veckor. Så där, och så jobbet varje dag var hälsa på honom på sjukhuset. Och, men det är så hemskt. Alltså det kunde jag vara. Mm. Uff. Ja. Men du vet man. Mamma liksom är så här nära med mig. Så det var faktiskt den värsta känslan jag haft någon gång. Jag förstår det. Uff. Uff. Då, <laughs> det vill jag inte prata om något mer. Är det, några, är det någonting som du börjar så här började tänka på efteråt eller värdera på ett annat sätt eller? Nej, men jag har alltid varit så nära min mamma men ändå så tänker man jag blev så här mer du får inte, jag blev så försiktig, du får inte ut och gå utan hon var mm. ute och powerwalkar det var en bil som inte stannade i ett stopp sign och bara fush, gasa på det är helt sjukt ju uh, så jag vet inte, you're not safe nowhere jag bara mamma du får, alltså jag blev så här nej nu får du inte ut och gå <laughs> men det tog ju så himla tid innan hon rehabiliterade, innan hon kunde gå efter en hip emergency place hon, hela hippen came out och broke the whole hip och innan hon kunde gå igen och det var hur många dagar då? ja men hon går ju men det, du vet hon går inte lika som innan the hip replacement liksom. det var ju en emergency operation så det är alltid en sida som blir lite alltså de kan ju inte tajma in exakt så ena hippen är väl lite så så jobbigt. Hon brukar vara så här yogi och jag yoga, du vet, nu kan du ju inte hon kan ju knappt ja, kan ju gå liksom, tack och lov mm. men man värderar saker, alltså det, man tänker efter någon sån där händer, men gud vad är det som i livet liksom, varför ja. be nice to your parents <laughs> eller, ja, eller hur man vet aldrig, dina närmsta varje fall, man vet aldrig är det någonting som hade önskat liksom det känns ju som att du har haft ett väldigt roligt, spännande, intressant liv. Men är det något du hade önskat att du visste tidigare som du hade fokuserat om på? Alltså det är, det är klart att jag har gjort mycket misstag. Det har jag gjort. Men ändå så hade jag inte gjort de där misstagen så lär man sig ju inte att liksom grow och gå vidare och växa. Liksom. Så det är självklart i LA, det var en del filmroller jag tog som jag kanske ångrar. <laughs> som, jag som, min... som, som, som vilken då? Ja, jag kommer inte ihåg namnet. Det var någon film, det var, jag spelade mot Peter Weller i någon film. Det var en scen, det var ganska så här harsh och rough. Och, och liksom, och tänkte jag, men gud, varför var jag med den? Men det var, det var någonting som jag vet, efteråt så ångrar jag liksom. Det är klart man gör choices. Ja, men, man är ung också. Ja, men. Man, varför gjorde jag det där? Liksom? Det mm. gjorde ju ingen nytta till mig. Men ändå så... Ja, då tänker jag, no more of that. Det var liksom... Några sådana där grejer och några jobb. Kanske. Vad hade du gett för tips till de som är unga som lyssnar på det här nu? Då, och har, har som... När du var 21, då var ju du... var ju du på Playboy till och med. Ja, jag flyttade dit när jag var 21, 22. Ja. 21-22, då var du där. Men, ja. och, liksom, vad har du för tankar till alla som är runt 20 nu. Lyssna på det här. Oh my god. Det är ganska annorlunda värld just nu tycker jag ändå. Men nu har vi social media och nu har vi liksom mer protection också som kanske ung sig åka ut i världen själv. Tack vare av media också och det uh, MeToo-movement och alla de här. Så jag tror nu så är det lite mer safe place just i det området. Men, men ändå så är det kanske en svårare värld att ta sig fram i för att det är så mycket public allting och social media också. Mm. Det är så olika, det är så en annan värld än när jag växte upp. Då var det liksom, if you made it, och kom på alla omslag med tidningar och press, då you were a star. Nu är det liksom hur många followers, och det, det är så annorlunda en värld liksom just nu. Nu kan man ju bli känd och create your own liksom. Du kan vara din, din egen agent och göra din egen image. Du kan välja själv liksom, så det är en helt annan grej. Mm. Så jag vet inte om det är för bättre eller för värre. Men aldrig ge upp. Jag är en sån här person som även om det är motgångar så if there is a no, I always say go. <laughs> anyway. <laughs> typ, man får aldrig göra, man får kämpa lite där. Och liksom, men kämpa med och göra med ett förnuft. Och liksom, uh, vad ska man säga? Sverige är inte, vad säger, Sverige är inte ditt... Uh, vad ska man säga? Your... Sälj inte din vulnerability. Hur säger man på svenska? Att de inte ger inte ut... Vad ska man säga på svenska? Själ själv, eller... din själ, don't sell your soul. Kind of, to ease, typ. mm. liksom, stå på det och vara stark. Och liksom, för det, det är så otroligt rätt att bli lurad. Även via Instagram och social media. Det finns så mycket lur, luriga människor där ute. 
jag tänkte fråga dig en fråga. Om du skulle säga en person som du har träffat som du blev så här eh, väldigt... Eh, ty, tyckte bara var svinkul att träffa genom att du har träffat så många av många av världens stora kändispersoner i världen. Alltså stora personer som har kreat. Och sen en person som du är extremt eh, imponerad av. Som du har tagit med dig saker från. Mm. Så ett möte som du tyckte så här, wow, det här, var, det här var kul att jag fick möjlighet. Alltså, en person om det är en person. Nu har jag träffat så mycket människor från alla olika, från entertainment, celebrities, actors till presidenter. Jag har ju liksom träffat royalties, jag har träffat så otroligt många människor om jag har lärt mig någonting. Vilka presidenter har du träffat? Jag har träffat Bill Clinton på Hyatt, på en charity gala. Det var mm. ganska coolt <laughs> i och för sig. Sen, um, men jag vet inte om det är de jag har lärt mig. Du bodde med, med Melania. Melania har jag bott med. I, ja, med. Donald Trumps förra. Ja. Eller förra. I've been living with the first lady of America. That's kind of cool. <laughs> men uh, sen, sen har jag varit i kontakt med Donald Trump innan. Men det jag har inte direkt lärt mig så mycket av honom direkt. Det var med bara, stay away. Just det, det var, han som, var det han som skickade blommor till dig? Var det så? Jag minns ja, exakt. Ja, han skickade blommor. Han var efter mig och skickade sin... Han har varit också på omslag av Playboy med massa tjejer. Då signerade han det och skickade det till mig. Ja, jag har också blivit Playboy. Jag är så cool. <laughs> <laughs> kan du tänka att jag har ett omslag? Bild med Donald och massa tjejer och så signerar han det liksom. Jag kanske ska sälja det. Jag kanske får mycket pengar för det. Omslag okay. idag. Verkligen. Men det är väl mer att man träffar så otroligt mycket människor i den här världen och branschen från olika. Så man lär sig lite av alla. Liksom. Jag kan inte säga att det är en som blow my mind. Liksom, ja, det är ingen som, har, som du har träffat som blivit extremt tagen av. Bara, wow. Det här ah, var, det här var starstruck med när du så. Ja, alltså när man var yngre, när jag var typ 22 år när man såg Jack, Nicol- Jack, Jack Nicholson på Playboy Mansion, det var lite oh wow, liksom coolt Mike Tyson, och, och... Mike Tyson, Ben Affleck, Leo och The Gang, det var ju klart när man är ung, då blir man så starstruck ganska lätt ja, jag visst. och uh, det kan man ju fortfarande bli mm. <laughs> jag var på ett bröllop uh, nu i sommar och då var det surprise appearance performance med Lady Gaga och då var jag faktiskt lite starstruck Jaha, så att hon coolt. uppträdde på bröllopet. Det var ganska coolt. Alltså det är bra. Det var en cool surprise. Två timmar stod hon där och sjöng. Och är liksom. det sant? Vi var bara 200 personer runt scenen. Det var liksom... Oh, då var jag starstruck. <laughs> det är bra uppstyrt det var av ganska bra bröllopskoordinatorn. Ja, eller hur? Så det var nog highlight of my summer. For sure. Det var nice. Vad har du din bekantskapsgräns? Vad, vad är alla dina vänner nu? Är det mest i USA? Eller är det liksom, vad är din närmsta vänner? Jag har här hemma och har jag några som fortfarande är mina vänner jättenära. Och sen i Monaco har jag ganska mix, ganska många tjejkompisar från all over. För Monaco är som en melting pot. Jag har några norska flickvänner från England, italienska, russian, ukrainian. Turkish, <laughs> Brazilian, Mexicans. Uh. Alltså det, det är en ganska nice uh, melting pot i Monaco då. Alla liksom kommer från någonstans så det är ganska, ganska kul. Det är väldigt litet där. Ja. Uh, vad gillar man? Vad, för, för jag funderar att jag har aldrig varit där. Men, men ah, jag tänker så här, kan åka igenom på tre minuter. Uh, vad, vad gör man där? Alltså hur spenderar uh, man tid man, där? När jag är där så är det min recharge place. Det är så litet också. Det är, men nu, de har ju museum och art och det är så mycket så här, tennisklubb och mycket för sport och så här. Så det är, det är någonting som jag gillar. Jag är väldigt så här, aktiv. Men annars så mycket välgörenhetsgrejer och så. Men jag, när jag är där så är jag recharge and prepare for the next trip. Typ. Det är liksom en liten base men det är inte någon ställe som jag spenderar mest tid spendera några månader på sommaren och så, men ändå så känner jag mig hemma där, för det är så, allting är så lätt och litet och säkert och det är liksom en liten bubble mm. faktiskt, bubble on the ocean it's ah. nice <laughs> Käkar du vegetariskt bara nu? Nej, gud nej, nej. Men, Du käkar ju vegetariskt när du var liten i alla fall men... Ja, när jag var liten, 
Ja, jag, jag är inte sån här som äter rött kött direkt, men jag är inte nice. jag äter kyckling och ibland om det finns inget annat än kött så äter jag, jag är ingen sån här extremist men jag föredrar väl det Mediterranean diet så mycket fisk och mm, mm. grönsaker och så <laughs> good wine så är det, mm. hur ser planen ut framöver? planen är att promota min självbiografi, min bok satsa på det här people och promota det sen blir det mycket USA i vinter Berätta lite om, om hur, hur det har varit då och göra den här boken. Den här boken började jag redan uh, innan covid har vi precis börjat med där Och sen har vi gjort mycket så här med mina ghostwriter, mycket sk- uh, Skype också. För vi har inte kunnat träffas här. Det var det senaste året som var liksom, varenda gång jag var i Stockholm har vi träffats och liksom f- finslipade. Men det tog ju ganska lång tid för att få ihop den. Varför var det så här covid? Men um, sen har jag också haft en, en självbiografi ute i Frankrike innan, för tio år sedan. Så då hade jag liksom redan gått igenom ganska mycket, så det var nästan remind myself <laughs> igen. Jag har den här franska boken också, så jag gick, läste igenom det, just to remind alla details. Liksom. Så jag tänkte, i Sverige är det kanske lika bra att göra en självbiografi, som jag redan gjort i Frankrike, då kan jag göra den i Sverige också. <laughs> Så det var ja. Ja, vad kul minne att ha. Ja, vad svårast då? Med boken. Ja. Ah. Alltså, något kapitel som har varit eller några, några grejer som, som, där, som du tyckte att lite knepigt. Och liksom ja men det var om, just, just där i Paris. Det var så mycket som hände just i den där tiden. Och, och komma ihåg alla detaljer exakt vad som hände för och vad, vilken gata det var på. Det var så man går, försöker gå igenom så här... Och liksom gå igenom minnen så här. Ibland var det jobbiga minnen som man kanske inte ville gå igenom. Men man måste gå igenom ändå. Man bara, oh, du vet. Så det var nästan lite therapy också. Och få liksom ventilera liksom. Städa ut sin garderob lite. <laughs> Vad för saker är det som du har skippat att ta med? För att du vet att det blir stora nyheter. Och du kan inte ja. outa det. Nej men alltså det är väl självklart man inte, att man ger ut så mycket man kan. Men ändå så vill man ju ha någonting för sig själv också. Som man är bra. För liksom, jag vill inte ge 100% alla detaljer i alla situationer. För det blir så jobbigt. Då, då behöver jag ha typ 200 sidor till. <laughs> Part two. Ja. Uh, och, sen, ja och sen är det fonden. Som ska, som ska ja. dras igång. A base of Sweden. Och så, um, så får vi se what's next. Ja. Ja, härligt, <laughs> så himla, så, så sjukt spännande. Och extremt spännande. Vad kul att du gillar boken då. Ja, men jag tycker det var jätte, jättekul att läsa. Vad bra. Och, och jag gillar den här verkligen den här oräddheten som du har. Att man står upp för sig själv. Och, och att du så här kommer in i sådana otroliga sammanhang och så tuffa sammanhang också mm. men du har den här bakgrunden inom, inom eh, men, elitträningen som någonstans liksom, tar dig igenom ja. som guidar dig som i en det, tråd inte... som jag bara tar till ibland that's my lifeline typ. <laughs> det är faktiskt det har varit så jag lägger in länk till din bok här okay. och sen så kan jag också, finns det någon sida för fonden så kan jag lägga in det också om folk vill läsa ja. mer om det ja och eh, sen kan vi följa dig på sociala medier och eh, ja. Yes. Se. I'm here for you guys. <laughs> mm. Men du alltid all, alltid trevligt att prata med dig. Tack Victoria. snälla, vad kul. Nästa gång får du komma ner till Monaco eller hur? Ja, men verkligen. Det, det måste jag. jag göra. Dit och köra lite yoga och <laughs> spela lite Spela lite casino. Ja, ah, inte Not det men so paddel well. kanske. Om paddel, det finns. Ja. Den borde smälta upp någon paddelbana Ja, där, ja, det finns i närheten i alla fall. Ja, härligt. Right. Stort stort tack Victoria Alltså hon är så härlig Jag blir nästan lite avundsjuk Hur jag känner hur, hur liksom Lycklig hon är, hur glad hon är Hur positivt hon ser på saker Och jag är så här övertygad Att hon som person oavsett 
vilket liv hon hade haft så hade hon haft den inställningen. Nästan oavsett vad som skulle hända så skulle hon försöka välja det bra istället för det dåliga. Och det var så jag träffade henne för några år sedan och jag vet så här, den känslan när hon kommer in hon verkligen så här, lyser upp hela rummet med sin energi, med sin kärlek, med sin positivitet, med sitt leende, med sitt skratt. Alltså, nej, hon är... Ja, man bara gillar henne och jag fattar verkligen att hon har lyckats så bra som hon har gjort. Jag fattar att de får de möjligheterna som hon har för att hon verkligen hon förtjänar dem. Hon har byggt upp ett sånt brutalt kontaktnät så att det är helt otroligt. Och är verkligen en person som är otroligt likable och otroligt smart. Jag gillar ni jättemycket. Hoppas ni gillar det här avsnittet också med Victoria Silvstedt. Stort, stort tack för att du lyssnar. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.